0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno. Otra vez yo, aquí ando, otra vez yo. ¿Oramos? Padre, gracias Dios por este día, gracias Padre por ese tiempo que nos das para estar juntos, escuchar tu palabra, Dios, hablarnos, que tú nos hables algo, Padre. Eh, Háblanos, Dios, estamos disponibles. Está listo nuestro corazón para recibir Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Lucas 19, 5 y luego 8 al 9, dice Llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa ¿Saben la historia? ¿Sí? 8 y 9, vamos a brincar todo, dice Saqueo Resultantemente Mira Mira Señor Ahora mismo voy a dar A los pobres la mitad de mis bienes Y si en algo he defraudado A alguien Le devolveré cuatro veces La cantidad que sea Jesús dice Hoy ha llegado la salvación a esta casa uh, Ya que ese también es hijo de Abraham Para mí es es tan complicado Ver a Jesús como alguien que impone No puedo, no lo encuentro En ninguna parte del Evangelio Que va correteando gente Que es impaciente por ver un cambio Simplemente no lo creo eso No lo veo en ningún lugar Cuando leo los evangelios simplemente veo un Jesús paciente Intencional en ser paciente Él no trae prisa que todos traen Él espera más que todos Él ama más que todos, Él sirve a todos Se me hace tan chistoso que Jesús, si saben algunos Jesús tenía fama entre los judíos de glutón Y borrachín ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Se juntaba con ellos Bastante Eh, De hecho me encanta Ver a Jesús Porque casi todas las conversaciones Muy suaves Las críticas más locas hacia Jesús Los cuestionamientos Más raros vienen después De que se sentó a comer con alguien De hecho Tú ves un poco Unos versos arriba En el, en el capítulo 19 eh, Dice ¿Por qué se va a quedar en casa de Saquio? ¿No sabe que es un cobrador de impuestos? ¿No sabe? Y en otros versos En Lucas también encuentras Que la gente está como Los, los fariseos Cuestionando a los discípulos hey, ¿Por qué? Si tu maestro es tan chido ¿Por qué se la pasa comiendo con pecadores y cobradores de impuestos? ¿Todo así por qué? No traía prisa y es paciente. Tenemos un un Dios paciente. Jesús es paciente. Estoy seguro que muy pocos aquí nos gustaría tener esa fama. Nadie quiere, quiere así tener fama de borracho ni de glotón, ¿verdad? ¿Alguien? Nadie, muy bien Algunos la tienen pero ya ni modo No nos gustaría Pero cuando lees el por qué Jesús Jesús hacía esto Y pones a un lado las críticas superficiales que le hacían Te das cuenta que estaba siendo El médico para los enfermos Como viene en en Mateo 9.12 para pecadores, para cobradores de impuestos, para gente rechazada por la sociedad. Y tú dices una cosa, iglesia, tú y yo estamos llamados a mostrar a Jesús. Estamos llamados a mostrar a Cristo. No a nadie más, a Cristo. Mostrar a Cristo a otros. Mostrar a Cristo a la sociedad A la gente A la gente con la que Jesús tomó vino Y se sentó a comer en sus mesas Tú y yo también Estamos llamados Mostrarle Cristo a ellos Amén Y me encanta ¿a ¿Alguien le gusta comer aquí? ¿Sí? Yo amo comidas, amo comer con quien sea en mi casa Cuando me invitan a comer aún más me gusta Pero me encanta el el, el, el disfrutar el momento No hay prisa Te sientas, disfrutas lo que está en la mesa Y poco a poco se van dando charlas interesantes A veces muy tontas Pero a veces muy chidas A veces las mejores pláticas, las mejores conversaciones Las tienes después de una comida Si comiste mucho cerdo tal vez ya te perdemos después de media hora Pero por lo general hay hay buenas pláticas en ese tiempo paciente En ese tiempo de paz, en ese tiempo de ¿Alguien? Sí porque comer y estar sentados con otras personas Viene dentro el, un tiempo de paz Paciencia, como ah. ¿Te ha tocado estar en una mesa con gente con hambre? Los primeros 10 minutos casi nadie habla nada Nomás nos estamos viendo la cara como mm. Todos hacen ruidos raros, nada más Mm, mm, mm. Jesús se sentaba a comer Con personas Era paciente Me imagino que le gustaba comer Cosas ricas Me imagino que le gustaba Disfrutar un buen pescadito Sarandeado, no sé ¿Sí? ¿No? ¿No había? Ok Yo quiero pensar eso, me encanta pensarlo porque lo veo una tras otra vez, esas pláticas que tú y yo añoramos con la vida de personas, ese, ese tema incómodo en la mesa que quiero tocar contigo, no quiero pasar por el momento de tener que ser paciente, nomás quiero decirte lo que estoy pensando, nomás quiero decirte Dios te ama. Nomás quiero decirte que tienes que cambiar tu vida. Nomás quiero decirte que. Y, y, y es como a veces es como, hey, nos echamos un taquito. Y de la nada, después del, con el empance, salen las, todos los pecados. Ah, cierto. Y sí, tú y yo estamos llamados a ir y. y, y, y... Y mostrar a Cristo a la sociedad, a gente a veces fuera de nuestra familia Pero a veces, a veces A veces las personas que necesitan que nos comportemos como Cristo No es la vecina chismosa enfrente a veces es tu hermano No son las personas de tal lugar A veces es tu hermana A veces esas personas con Las cuales Jesús se sentaba a comer Y era paciente o algo Estaban ahí en tu casa contigo mismo Estamos en un mes eh, Especial, es un mes chido Vamos a estar preparando todo para el primero de octubre Queremos invitar, que todos puedan invitar a alguien eh, Queremos que estigan, estén orando Por alguien a quien vayan a invitar, pero yo quiero que quites de tu cabeza cualquier impedimento por invitar a alguien. Dices, voy a invitar al que ya está, así no para patearlo, para que conozca a Cristo, para que entre en su vida. Invita a quien sea, invita a quien sea, invita al más raro de tu familia, invítalo. Al que está más complicado que conozca, a ese invítalo también, porque tú no sabes cuando Dios va a hacer algo. Pero quiero que en este mes sean intencionales, estén orando por esas personas difíciles O o que ya están ahí más una patadita para conocer a Cristo, a quien sea Oren con paciencia por estas personas, vamos a ver un milagro ese día en muchas personas ¿Por qué? porque estamos siendo intencionales en esto Y yo sé que cuando nos ponemos de acuerdo, Dios Dios, Dios hace algo ahí también. Dios va a hacer algo. A veces ni siquiera tenemos que ir con los pecadores de la sociedad, con los rechazados de la sociedad. Porque muchas veces están en nuestra familia. Alguien Alguien que necesita que tú y yo... Nos mostremos como Cristo lo hacía, disponibles, llenos de amor y paciencia. Amén. Quiero invitar a mi hermano, va a pasar, va a dar un testimonio súper chiquito y luego sigo yo con mi prédica, ok.
1: Hermano, por favor, pasa. Buenas, buenas. Mati, se me olvidó hacer tu chocolate, discúlpame, ahorita te lo voy a hacer, te quiero. Pues creo que yo soy la persona complicada que quería que conociera a Cristo. Bueno, me quedó el saco nada más. No me voy a entrar en detalles, les voy a hablar así eh, un poquito de contexto. Eh, Cuando yo nací, mis papás empezaron a ir a una iglesia cristiana y... Pues bueno, por el tiempo algunos se podrán imaginar que pudo ser un poquito más tradicional la iglesia y en mi familia pudo haber, eh, pues, eh, poquito religiosidad y, y legalismo y cositas así. Entonces, la verdad yo desde chiquito fui muy crítico, muy observador y yo empecé a notar cosas que se decían en la iglesia y que en mi casa no pasaban, ¿no? Y en la iglesia se decía que la familia y que Dios y esto y perfecto. Y, y yo llegaba a mi casa y pues, nope. Entonces, yo desde chiquito, como que dije, pues es mentira, como que todo lo que dicen aquí en la iglesia, porque no es cierto, no pasa. Entonces, así fue creciendo hasta que llegué a los 12 años. Yo llegué a los 12 años enfadado de la iglesia, sin creerle a la iglesia, eh la verdad, mi problema nunca fue con Dios, porque creo que nunca lo conocí. Uh, más bien, fue la iglesia. Y si Dios existía o no, la verdad, a mí, para mí era igual, ¿no? porque no, no veía nada diferente. Entonces, pues desde los 12 años yo decidí creer lo que yo quise. Eh, empecé a adoptar mis propias formas de pensar. Y yo creo que hasta llegué a creer en San Juditas. Este Sí, yo decía, este es el bueno, yo dije, este, bueno, es cierto, es cierto, bueno, sí, poquito, pero, y así, puras cosas bien mensas, ¿no? Hasta finales de mis 18 años, eh, yo estaba de vacaciones porque iba a entrar a la universidad, tarde, pero iba a entrar, eh, mi hermano me invita a Tepic porque en ese tiempo él ya estaba ahí, y estaba pues, de pastor en una iglesia, en un pueblito y así, y me dice, pues visítame, ya tenía rato que no lo veía. Entonces, pues, yo le dije, está bien, voy a ir a visitarte y a conocer ahí, le dije, pero tú sabes que a mí esos rollos de la iglesia no me gustan, entonces, como que hasta ahí, ¿no? Me dijo, ah, no te preocupes, tú vente. y Recuerdo que me voy y a los días me invita a la iglesia, dice, ¿por qué no vienes a la iglesia para que me ayudes?, y yo, pues, ¿de qué o okay? qué? Y me dicen, no, pues para que muevas unas mesas y unas sillas, ¿no? Porque ocupo ayuda, el pretexto. Entonces, pues ya yo me fui y me acuerdo muy bien de ese momento porque yo literalmente estaba moviendo unas sillas y acomodando así unas mesas y me empecé a sentir medio raro, como algo, no identificaba si era el pecho, la panza o okay, qué, pero algo sentía. Y me acuerdo que me salí, yo dije, que para agarrar aire? Y empecé a ver así, pues la vista, el paisaje, así, el pueblo bien feo, pero la vista, <risa> uh, la vista, los cerros, las montañas, verde, todo muy bonito. Y, y yo pues diciéndome a mí mismo, porque hablo solo, estoy loco, no es cierto, bueno, poquito. Eh, me dije, me siento raro, como lleno y no de comida, o sea, como que aquí algo. Y dije, me siento como pleno. ¿no? Como que me siento bien. Y dije, pero no voy a decir nada, porque luego este loco va a pensar que ya me gusta la iglesia y que no sé qué. Entonces me regresé a Mexicali, no dije nada. Eh, en ese tiempo yo iba a empezar un curso del cual estaba muy emocionado por entrar. Y me acuerdo que el primer día del curso llego, me siento y, y empecé a sentir otra cosa. Pero ahora como al revés, como incómodo, así como un fuego. Eh, un fuego. Algo, ¿no? Algo sentí, pero incómodo, pues. Y, y yo dije, Ay, este rollo está bien raro. Y dije, yo creo que debe ser pura brujería eso. Desde que fui, empecé a sentir cosas bien raras. Y dije, bueno, ya, me voy a ocupar, voy a empezar a hacer cosas y se me va a olvidar esto, ya se me va a quitar. Pues pasó un mes, nada. Pasaron dos meses, nada. Pasaron tres meses, y ya no aguanté y le hablé. Le dije, ¿sabes qué? Me siento así, así, así. Y me hace la invitación de ir al Instituto Boyante Pic. Y la verdad, en ese tiempo era un tiempo difícil en mi casa, porque mis papás se estaban separando y yo, pues yo era yo. Y, y yo, pues estaba muy frustrado y triste como por la situación y todo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? sí me voy, pero por salirme de mi casa nada más. Yo ni sabía qué se hacía ahí en el instituto. Entonces yo me fui sin expectativas de nada, sin saber qué iba a pasar, ni siquiera sabía qué eran los salmos, porque de chiquito pues, no leí la Biblia nunca. Bueno, una vez, y cuando la leí, no la entendí y la dejé por la paz. Entonces, pues yo me fui así y... y este... y se me olvidó qué iba a decir. Eh, ¿Qué me quedé? Ah, llegué a Tepic. Ah, y con esto quiero cerrar, no voy a entrar en detalles. Este, ahí tuve mi primer encuentro con Dios y empezó a tratar conmigo y todo. Y, pues no les voy a decir que fue una historia muy bonita y que todo era color de rosa y que el arco iris en el cielo, la neta, no. Fue un tiempo muy difícil para mí, un proceso difícil. Pero sí les voy a decir algo. Dios se reveló a mí de la forma en la que yo lo necesitaba. Y en el tiempo, tal vez en el que yo lo necesité más, era un tiempo en el que estaba vulnerable y creo que fue meramente plan de él eh, en ese tiempo pues muy eh, pues delicado de mi vida por así decirlo entonces cuando Dios hizo cuando conozco a Dios y me da esta muestra de que pues sí existe porque hasta ese tiempo todavía dudaba este pues fue suficiente para mí para creerle y dejar que hiciera cosas conmigo, que hiciera cambios conmigo, que aclaro, sigue haciendo cambios y lo va a seguir haciendo, así que téganme paciencia. ¿eh? Ánimo.
0: Papás con adolescentes, hay esperanza. Voy a contarte poquito más nada más, me llevas con el, con el teclado por favor, te platico poquito más nada más. Hubo uh, ese tiempo que él dice que llegó a Tepic, eh, fue un mes difícil también para mí, yo quería gritarle, cada que hacía algo o cada que no hacía algo, como, man, hey ya Dios te ama, cambia tu actitud hey ya, no tienes que Estamos aquí haciendo esto La iglesia, todo, bla, bla Yo quería gritar todo eso y, y Andrea Andrea siempre me agarraba la mano Como,
1: déjalo hey, yo como Yo quiero decirle
0: algo Yo quiero decirle algo Y como, no, no, no no digas Ya le dijeron mucho Es tiempo de que te calles Y como vamos a ser pacientes Y yo dije baby eso no, eso no me enseñaron a mí Como así no es yo, yo quiero decirle Que tiene que cambiar Yo quiero decirle hey Dios te ama Recuérdalo hey Él murió por ti No, no, no te importa como, Y eso es como hey cállate Cállate sé paciente Sé paciente hay veces que no te toca hablar Te toca mostrar a Cristo Hay veces que no te toca gritar Ni predicar Te toca mostrar a Cristo Siéntate a comer Y sé paciente Es mi segundo punto Si tienes a alguien en tu vida Así hoy Que tú quieres ver algo Que tú estás desesperado Desesperada por ver algo Siéntate a comer y se paciente Porque Dios lo ama Más que tú Amas, Él ama más que tú A esa persona Tú no le ganas nunca, yo nunca le gané Recuerdo un día Ya estamos regresando de de, de Vamos a, a la boda de mi hermana en octubre, este el mes que estuvimos ahí ahí. Y, y vamos a la boda de mi hermana y recuerdo que yo estoy como oh, ojalá él diga se quiere quedar o el día, ojalá él diga me vengo al todo ya ojalá él diga y era como era como nomás esta plática de no te toca no te toca a veces Hablar, te toca ser paciente. Y tú te digo una cosa: Fíjate lo, eh, lo que dice acá en Lucas 15:1 al 2. Dice: Bueno, es Jesús otra vez. Dice: Muchos recadadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: Este hombre recibe pecadores y come con ellos. O sea yo no sé qué más ejemplo Puedo tener que esto Si tú tienes otra versión Más marihuana que Dices no, no tenemos que ir Y y, y, y imponer manos sobre el que no viene En la iglesia, ok chido Suerte tú haz lo que tú quieras Yo voy a hacer lo que hizo Cristo Me voy a sentar a comer y voy a ser paciente Voy a orar, mi oración nunca va a parar Mi oración no para pero hay veces que no me toca hablar. Me toca sentar y ser paciente. Otros van a decir, es que eso, así no funciona esto. Deberá ser más radical, deberá ser más duro, deberá ser más fuerte, deberá estar más seguro lo que está haciendo y hablar con seguridad. Y a veces es como, no, cállate y come y sé paciente. Sin un Jesús que se sienta a comer, tal vez no tendríamos historias como la de saqueo hijo pródigo por la historia de mi hermano porque al final yo sé que es como el corazón de mi esposa y mía es como es cristo haciendo esto siendo paciente ¿Cómo hemos sobrevivido en fusión siendo pacientes no hay otra forma imposible otra forma de ser pacientes Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Para Dios es, es importante, es chido. Para Dios es muy chido que alguien se arrepienta. No es, Dios no está como, ah, y ahora ahora, ¿eh? Para que sepan. ¿eh? Dios no está como, ah, y ahora que te arrepintieras pecador, ¿eh? No, Él es como... ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Wow! Y si tú fuiste el paciente Escúchame Te pasa Si tú eres lo suficientemente paciente Tal vez te toca Tal vez Porque algunos impacientes Se pierden todo el proceso hermoso En la vida de alguien Pero si tú eres paciente Vas a poder ver el momento En el que esta persona recapacita Y dice No te claves En la casa de mi papá hay machín de gente que trabaja. Yo estoy aquí comiendo comida de cerdo. Pudiera estar allá. Allá hay mucha comida. Recapacitando. Cambiando. Ya que no sabes qué. Por lo general no tiene nada que ver contigo. Mi papá me preguntó. Cuando él decide venir a The Peak me preguntaba un día por teléfono y todo y estamos hablando hay una temporada difícil en casa dijo mi hermano y papá me dice pues no sé qué le dijiste pero lo convenciste dije papá yo no tuve nada que ver de hecho Andrea nunca me dejó hablar estuve más callado de lo que quise Estuve súper callado Si alguien hizo algo Fue Él Si alguien movió algo en su corazón Fue el Espíritu Santo, no fui yo Si alguien va a cambiar Algo en tu familiar En tu vecino, en tu abuela En tu suegra, en quien sea Es el Espíritu Santo No tú No yo, no puedo Ningún pastor El Espíritu Santo Verso es, es 19:10: El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar, a buscar y salvar, y ese deberá ser nuestro corazón como iglesia: listos para buscar. Y ir y mostrar a Cristo para que Él un día salve. Cuando Él diga, Ok, Amén. Si sí, mi hermano, un ateo declarado pelea contra la iglesia, llega a Tepic, algo pasa, quién sabe qué, correteó gallinas para que gente fuera a la iglesia. Una viejita en el pueblo horrible en el que estuviste yendo conmigo. Nadie lo habría creído. Nadie que algo pasó en su vida. Y tiempo después le digo: Ya hey, nos vamos. Vamos a ir a plantar una iglesia de aguas calientes. Te quedas. Y él no puede solo. Pero Dios le puso. Valentía para decir, hey, no, donde tú vayas, yo voy también. Si vamos a ir a otro lugar, vamos a otro lugar. Es como eso no lo causa una persona. Eso no lo causan. Tus ideas acerca de cómo hacer que alguien se convierta a Cristo. Eso, es, eso nada más lo puede hacer Cristo. Solamente Cristo Puede hacer esto Amén Es todo lo que quiere decir Que Dios nos dé la paciencia Para poder ver los milagros Por los que estamos orando Que Dios nos dé la paciencia Como iglesia para alcanzar una ciudad Que Dios nos dé la paciencia como padres Para alcanzar el corazón de nuestros hijos como líderes para alcanzar el corazón de los que sirven con nosotros una iglesia paciente no pasiva, paciente porque sabe y dependemos nada más Cristo es quien pueda traer el cambio real en la gente, en el corazón de las personas amén para terminar yo quiero que eh, te pongas de pie por favor Y vamos a orar por las personas Del primero de octubre Aquellos que estás invitando Para este domingo o para el primero de octubre Para el que sea Por la persona que estás orando A quien vas a invitar O también Si eres papá Y tienes adolescentes Dios te bendiga Vamos a orar por ellos también No, 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 por ellos Por ti seas lo suficientemente paciente para ver el milagro en ellos para ver la restauración que estás orando en ellos para ver este corazón enamorado por Cristo en ellos tú no tienes nada que ver a veces llega un punto en que diste, enseñaste, mostraste y es como aquí te toca a ti Cristo ya no puedo yo y tienes que guardar silencio a veces y ser paciente Papá, hey, Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer en su tiempo Dios lo va a hacer Amén Vamos a orar Piensa en la persona, ora por la persona y yo voy a orar en general ¿Está bien? Padre Santo, gracias Dios por este día Señor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí eh, En esta iglesia Todos llenos de fe Señor Por esas personas por las que estamos Orando y creyendo que tú te puedes topar con ellos Dios Si es para este próximo domingo Si es para el primero de octubre Te pedimos Dios que Ojalá Ese día haya una cita Divina ya pensada Para ellos Dios Y si no Danos la paciencia Para seguir ahí Listos para amar Disponibles Llenos de amor Padre te pido por cada papá De adolescentes Dios, o jóvenes De la edad que sean eh, y, y no están viendo tal vez Lo que ellos esperaban ver en este momento En sus hijos Padre danos la paciencia Señor, Para ver ese milagro Danos la paciencia Para no arruinar tu proceso Dios Para no arruinar tu cita divina Con nuestros hijos Dame paciencia Señor te lo pido, Padre. Te lo pedimos, Dios. Queremos ver milagros en la casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque si sí vamos a ver cosas pasar.